0: ¡Bienvenidos! ¡Holi! Bueno, lo prometido es deuda y os preguntamos en Instagram si queríais que habláramos del Señor de los Anillos o no y salió que sí, lo hubiéramos hecho igual, no sé si os habéis dado cuenta pero os preguntamos y luego hacemos lo que nos da la gana pero está bien saber el ambiente como está, ¿no? Así que, nada, hoy vamos a hablar un poco del Señor de los Anillos, las películas, la trilogía de El Señor de los Anillos, sí que mencionaremos un poco El Hobbit, pero ya os adelanto que yo soy una ignorante del Hobbit, me vi la última película y no me acuerdo de nada, pero sí me he visto la del Señor de los Anillos varias veces, y nada, haremos un poco así, hablaremos un poco de las películas y tal, sobre todo películas, no libros que yo no me los he leído, tú te los has leído, Romina...
1: Yo no hice el intento hace unos cuantos años y no fui capaz de pasar de la página 100. Lo siento mucho, o sea, realmente me duele muchísimo no haber sido capaz de leerla. Y es una asignatura pendiente, algún día lo leeré, pero a día de hoy no, lo siento mucho.
0: Pues así que solo hablaremos de películas. Y luego pues si queremos hablar un poco de la polémica que se generó en Twitter, que raro. Todas las polémicas se generan en Twitter, bueno, donde se acusaba a Tolkien de machista y supremacista en la saga del Señor de los Anillos, y bueno, hablaremos un poco de esto, dado que tenemos autoridad, ya que tenemos una carrera en comunicación cultural, y hemos estudiado un poco de literatura, un poquito, uh -huh. y hablaremos nada un poco de este debate, en plan, lo que nos pareció, lo que estamos de acuerdo, lo que no, y nada, empezamos hablando de, de las películas. ¿Quieres empezar hablando un poquito del Hobbit, o vamos directo al Señor de los Anillos?
1: No, vamos al Señor de los Anillos, y luego ya... Si sale algo, ya comento, y si no, pues no.
0: Vale, empezamos por la primera, que es la uh -huh. comunidad del anillo. Bueno, yo... Las vi recientemente y debo decir que me sorprendió lo modernas que eran en su momento. O sea, están muy bien hechas porque son del 2000...
1: Y Entre el poco. 2000 y el 2003, sí, sí.
0: Claro, lo que es tecnología en ese momento. O sea, sí, pero bueno, a mí me sorprendió, no recordaba que estuvieran tan bien hechas.
1: Sí, sí, o sea, están envejeciendo súper bien. Súper sí. bien, o sea, son mejores las del Señor de los Anillos que algunas que se hacen actualmente, y es decir... ¿eh?
0: Mm. Es por ejemplo, las dos primeras de Harry Potter se nota bastante que son mm. más o menos de la misma época y ahora se nota bastante que bueno que los efectos especiales pues son antiguos, pero en el Señor de los Anillos no. Y no, no. cuando las volví a ver, fue algo que dije, ostras, pues para ser de principios de los 2000, está muy bien hecha Sí,
1: sí, sí, ¿no? O sea, tanto la caracterización de los personajes como bueno, los orcos, todo, todo está súper bien y es eso las, las batallas, las ciudades es que todo da un gustazo verlo y a mí es que me encanta.
0: Sí, la verdad es que sí y si hablamos de personajes a mí me hace mucha gracia pero ya desde el primer momento en que las vi es cuando aparece, por ejemplo, Gandalf y Frodo o Sam. Me hace mucha gracia cuando aparecen de pie en el mismo plano y es como... Muy gracioso, pero es que está muy bien hecho, ¿no? Y te da esa sensación. Mm. Bueno, seguramente eran
1: niños, pero... El otro día justamente leí que, no sé si es verdad, ¿eh? si alguien lo sabe que nos lo diga, que en las películas no hubo ningún momento en el que Elijah Wood y Anne McKellen estuvieron juntos. ¿En serio? Es... Eso leí sí. y digo yo, ¿no puede ser? Digo, no, no, no me lo creo. Y luego pensando, pues a lo mejor sí que puede ser. Entonces me quedé un poquito así pillada. Ah, no. Sí, sí, no sé. No sé? sé claro, a veces lo sacaban de espaldas, ¿no? A, a, Frodo, mm. a los hobbits en comparación con los humanos. Pero entonces, no lo sé. No sé, pilladísima estoy con eso. Pues sí.
0: Bueno, a mí me gustaría destacar y seguramente no es nada nuevo. Pero volviéndola a ver, me di cuenta que realmente la historia de Frodo llevando el anillo a Mordor es la menos importante de las películas. Al final sí. te está hablando de cómo un rey recupera el trono. Exacto. Que es Aragorn sí. mm. mi personaje favorito.
1: Hombre, y el de mucha gente. A mí Digo me
0: Mortensen, qué guapo ese señor. Por <ríe> sí. favor, pero qué
1: papelón. Sí, o sea, menudo menudo trabajo se pegó el tío. Sí, 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 sí. Y además que era, era él el que hacía las escenas de acción, no quería dobles. Ah, ¿no? No. A ver, no eso no lo
0: sabía. Pues muy bien por él. Sí, sí. Y cómo no, ha envejecido,
1: ¿eh? Sí, bueno, muy bien. <risa> bueno. Yo debo decir que cuando vi la primera película, que yo tenía nueve añitos, estaba enamoradísima de Legolas. Bueno, ahora mm. también, ¿vale? Pero hoy yo cuando era pequeña y veía a Legolas... Madre, qué yo también estaba hablando con... <risas> tenía el
0: corazón dividido. Yo estaba entre Aragón y Legolas. Y
1: también un poquito Frodo, que no. me dio
0: como un venazo. Cuando las vi, porque ¿Mm? yo las vi de mayor cuando... Creo que en 2000, quizá 2007, 2008, o sea, ya tenían unos añitos. Y me enamoré de Elijah Wood sí. y Ay. me dio allí un venazo y era todo el día. Y que ha hecho este señor, que me acuerdo que, que después... Hizo la de los crímenes de Oxford y yo allí me fui a ver los crímenes de Oxford. Bueno, enamoradísima de este señor. Es pues que tiene unos ojazos, sí. Pero bueno, en fin. No, pues viéndola otra vez me hizo reflexionar. y Dije, vale, realmente que el Frodo vaya a Mordor a tirar el anillo es lo menos importante de
1: la película. Sí, teniendo en cuenta que al final el verdadero héroe, lo tengo que decir, es Sam. Sí. Ya está. Lo tenía que decir si no explotaba. Sí, sí. No, es que si no es por Sam... Frodo no llega. No, Es que no salen ni de la comarca, como quien dice.
0: Sí, exacto. Se quedaría en casa pensando, ¡ay, qué hago con este anillo! ¡Ay, qué es... hago con este anillo! Seguramente. Sí, sí. No, Sam. Es que esta es otra. Está Aragorn y luego está Sam. O sea, son los dos protagonistas y te explican la historia de cómo este señor recupera el trono Mm. plan es el rey legítimo mm. y cómo Sam ayuda a un amigo que sí. los rumores son que amigos amigos no solo son amigos así no serio? sé, no sé, bueno a ver, hay un amor muy, muy no muy sé, puro, ¿no? Mm. sí, no, quizás solo es amistad, pero hay momentos como que, no sé, como que me da la sensación de que hay algo más.
1: Pues no lo sé, sinceramente. O sea, nunca no, lo creo, pensado, ¿eh?
0: <ríe> no creo, pero bueno, tampoco. O sea,
1: me parecería una bonita pared. Sí, y luego también a mí me da la sensación de que te está enseñando que, al fin y al cabo, la persona que menos te esperas... Porque, o sea, sí, Frodo vale es un hobbit, nunca te vas a pensar que se va a ir en el monte del destino a tirar el anillo. Pero, si lo piensas, Sam... Es el típico chico de pueblo que nunca ha salido de la comarca y que, que él se quiere quedar ahí comiéndose sus cositas y con su mm. con su amor Rosita. Y luego resulta que es él el que, bueno, el que salva a todo el mundo, como quien dice, ¿no? O sea, sí. como la, la persona que menos te esperas es la que resulta ser el héroe, ¿no? Y ya no es Frodo, es Sam. Claro, es que, bueno, es
0: todo apunta que el héroe será Frodo y realmente no es Frodo, es Sam, ¿no? A veces el héroe no es el que es más echado para adelante. No. O sea, ser héroe no significa tener solo valor o tener iniciativa, ¿no? Ser un héroe también significa saber estar en, al lado de las personas que quieres y ayudarlas.
1: No, claro, final, exacto Es lo que hace Sam, Sam. Mm, Sí, porque que... él podría haber seguido tranquilamente
0: mm. menos es más, hay un momento en que Frodo le echa Dice, claro. vete,
1: vete Pero Y, cuando él y Sam ver, vuelve cuando... Sí, cuando lo salva de la araña Exacto o sea, Que si se hubiera quedado ahí pues ya está, Frodo ahí sí, y eso. Sí, sí. Mm. O sea que yo
0: creo que te explica estas dos cosas, ¿no? Es el resurgimiento de un rey mm. y una historia
1: de amistad. Muy simplificado, pero sí es así.
0: Sí, a ver, sí, es mucho más complicado, pero yo creo que este es uno de los mensajes. Mm. Al menos a mí es lo que me transmite esta peli estas películas, ¿no? Que hay la parte épica que sería mm. todo lo de Aragón, las batallas, todo, y luego mm. está la parte más
1: íntima, que sería la amistad,
0: y que uno solo no puede con todo. No, no uno que necesita.
1: va. Siempre se necesita alguien. Sí, porque. Al, exacto, porque bueno, al fin y al cabo sí que es Frodo y Sam, sí que son ellos los que acaban con todo, digamos, pero también porque tienen la ayuda de los demás en el otro lado. Mm. Exacto. Mm.
0: Y para mí, el mejor momento es cuando están allí en las minas de... No me va a salir el nombre. ¿Sabes También, cuando cruzan sí. las minas? Las de Moria. Eso. Está allí Gandalf que se dice,
1: corred insensatos. Ay, mira, ¿Eh? qué, qué felicidad. Uf, me encanta esa parte. Bueno, es que... Sí, sí. Es muy
0: bueno ese momento. Es como, os está salvando la vida y os quedáis aquí mirando. Es que, más claro, agua. sí. sí.
1: Uh -huh. no, no, y es soy que, fan. si me dejas explicar nada, una mini historia de la primera vez que yo la vi Sí, claro, claro. La, la compró mi hermana la película sin verla, o sea, sin saber nada de ella Dijo, como es tipo Harry Potter, la, nos va a gustar pero pues, bueno, ¿qué estás diciendo, no? Total, la compramos, la empezamos a ver Y justo en el momento en el que hieren a Frodo los bull Que es a la, una hora de película, una hora y media Dijo, no, me sí. gusta, la quito y yo, no, digo, a mí me está gustando. Y la tía la quitó, porque como yo era pequeña, dijo, pues nada, mando yo y la quito. Entonces, al día siguiente la puse, digo, yo quiero saber cómo acaba esto, porque me está gustando. Y justo puse la parte en la que viene Arwen a salvar a Frodo hasta el final y estaba yo subida encima de la mesa, en plan, ¿qué es esto? Yo flipadísima, flipadísima. Luego, claro, vi a Legolas, dije, hola, ¿quién es usted? <ríe> y bueno, entonces, lo que es la parte de de Rivendell me sé los diálogos de memoria o sea, después sí. de no sé cuántos años es que me encanta me encanta cuando llega Arwin con el caballo esa escena me tiene mal sinceramente las minas de memoria bueno me encanta es que no sé lo que es de la mitad al final de la película me parece una obra de arte pero vamos brutal ya está eso sí era.
0: no realmente de la primera película yo creo que es lo
1: mejor, la... de la mitad de hacia adelante, ¿no? Es... Claro, al principio, bueno. obviamente, te tienen que presentar el mundo. Si no lo conoces, sí. te tienen que presentar la comarca, los hobbits, que si Gandalf, sí. que es Saruman... Pero claro, luego ya cuando empieza la acción es lo bueno. Sí, ¿no? Y aparte
0: que me acuerdo del momento ese que van por el río bajando mm. y que entran en la tierra de los hombres y están las mm. estatuas esas en... esculpidas en piedra. Es sí. una... Pasada. Bueno, es que, claro, de esta película estaríamos horas hablando de la fotografía del mm. paisaje, que, que es una pasada en las tres películas, sí. es, sobre todo en las dos primeras, en la tercera, como ya están más asentados en un sitio, no mm. se ve tanto, pero en las dos primeras sobre todo, y en la primera, es una pasada el paisaje, los rincones, mm. que, bueno, yo estaba allí en plan, qué bonito,
1: qué precioso mm. todo... Que no son... eso no está en mi casa. <risa> porque no tengo un jardín como la comarca. Eh, exacto. Sí, sí, sí. Y luego, eso incluso, pues el monte del destino, todo eso, cómo está hecho, es flipante. Mm. O sea, no es bonito, porque no es bonito, pero es una pasada de cómo está montado. No, la verdad es que es una película muy buena en, en muchos aspectos. Los sí. Sí, 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 sí. Y a nivel de actores,
0: brutal también, porque, cable. hombre, sale allí Vigo Mortensen, que los busqué el otro día, y cuando rodó la película tenía 41 años, y encima si me dices que rodaba en las escenas de acción, pues, hombre, Vigo Mortensen ya tenía una carrerilla, sí, algo había hecho. Sí. Kate Blanchett, uh -huh. que hace de gala, Galadriel. Galadriel, me sale fatal este nombre. O sea... Esa señora con la cara te lo dice todo.
1: O sea, el papel que se marca esta señora, Bueno, ya es que no, no, no palabras.
0: Y realmente el diálogo que tiene tampoco es, eh, ni no. las apariciones que, que hace.
1: Pero es que bueno, con la épica, presencia,
0: ¿eh? sí, ¿no? Pero es que con su presencia ya, ya de esto, ¿no? Sí, 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 ya ilumina todo,
1: nunca mejor. dicho. Sí,
0: exacto, literal. <ríe> bueno, y bueno, es que bueno
1: todos estamos... Y, y Anne ese señor... Yo es que lo quiero muchísimo o sea Me parece flipante el, bueno, el papelón que se marca, lo buen actor que es Ya no en El Señor de los Anillos, sino siempre Y además que es un gran actor de teatro hmm. bueno Sí, porque he ha haya...
0: hecho bastantes Cosas, ¿no?
1: Sí, pero sí, sí, y luego que sale Christopher Lee Que es Drácula pero o sea, Lo estoy
0: lo... buscando, ¿eh?
1: Qué bien, nosotros aquí sin preparar nada En plan, para adelante con la vida, porque ¿por qué no? Estoy leyendo que hay gente que se cree que Ian McKellen Es el, el que interpreta a Dumbledore <risa>
0: Ya, yeah, es que se parece muchísimo, o sea, muchísimo.
1: Ya, yeah, pero no sé, o sea, que no es la misma persona. Quiero decir, Gandalf y Dumbledore podrían ser primos, pero no lo son. <risa> Solo son primos y ya está.
0: No, mira, salen en X-Men, sí. que hace de Magneto, en las primeras ¿eh? de X-Men, y ahora estoy viendo que es el señor que hace de Sherlock Holmes en la película de Mr. Holmes. Que si alguien no la ha visto, es una película preciosa sobre Sherlock Holmes de mayor. Es decir, una vez retirado. Y es una película preciosa. Y yo sabía que lo había visto y no sabía que era en esta película. Y es brutal porque se centra solo en el personaje de Sherlock Holmes. Perdón por el desvío, ¿eh? pero ya que estamos hablando de, de lo gran actor que es, en esta película de verdad que si os gusta la tenéis que ver porque es una pasada es muy bonita y él lo hace estupendamente mm. y ya podemos volver
1: sí bueno yo lo único que quiero decir de este señor es que siendo tan buen actor no sé cómo lo enredaron para salir en la peli de cat la última vale salió en the cat por sí. Sí, sí, por éfico que la activa. <risa> un poco, sí, sí. Estaba comentando que sale Christopher Lee, que es Saruman. Sí. Que es uno de los primeros Dráculas de la historia. No ¿Ah, sé sí? si el primero, sí, no sé si el primero, pero es uno de ellos. Sí, sí. O sea, me, me parece un actorazo. Y el señor tenía ochenta y pico de años cuando rodó el Señor de los Anillos.
0: Madre mía. Uh
1: -huh. O sea, uno le pone, que por cierto ya está muerto, pero muy bien, muy bien.
0: Bueno, ahora estoy viendo así el reparto porque de memoria no me lo sé. Pero bueno, uh -huh. Andy Serkis, que hace de Gollum,
1: sí, sí. Buah. es
0: brutal, ¿eh? Sí, 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 no y he visto algunos, sí. Y he visto algunos vídeos de cómo lo rodaban uh -huh. y el tío, es que era una pasada. Realmente uh -huh. se ponía en la posición, era uh -huh. una pasada. Me parece fascinante uh -huh. y un apunte, Sean Ben que hace de Boromir ¿Sí? y que hace de Ned Stark en Juego de Tronos. Y si alguien no ha visto Juego de Tronos y la quiere ver, va un bon, spoiler, este señor que se lea bien los contratos antes de firmarlos, <risa> de verdad. Porque siempre acaba igual, sí, siempre es. acaba igual.
1: Sí, sí. Es súper guapo ¿eh? este señor. Yo lo encuentro súper atractivo. Ahí hmm. lo, lo dejo, ¿no? Pero sí, sí. Quiero hacer una mención especial a Sean Astin, que es Sam. Este señor es tan cookie, La gente lo ama porque sale en los Goonies. Ha salido en Stranger Things porque es Sam del Señor de los Anillos. Y en Twitter es un amor. De verdad, lo quiero muchísimo. Ya está. ¿Es que se sí, sí. prende los Goonies? Sí, el niño. uno de, Bueno, el protagonista de los Goonies. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Es verdad. <risa> ¿Qué que de hecho... En Stranger Things le hacían muchos guiños a los Goonies y yo estaba en plan ¡Ah!
0: ¡qué guay! Sí,
1: sí, sí, no, no, o sea, lo que es el Señor de los Anillos tiene un reparto de lujo, no, pero sí, de lujo. Sí.
0: A ver, es que al final también estamos hablando de unas películas que son unos libros realmente, se basan en unos libros que en su momento tuvieron mucho éxito, ¿no? Y claro, hombre. y bueno, a ver, el Señor Tolkien precisamente un escritor muerto de hambre no era, que ¿Sí? ha hecho Muchísimas
1: cosas Claro, o sea, yo creo que a nivel de película Le hacen justicia a los libros A ver, ahora que no, nadie me linche, ¿vale? Pero yo creo que es una de las mejores adaptaciones Cinematográficas de un libro Yo creo que está tratada con un respeto brutal sí. Obviamente entiendo que cambiaron cosas Para adaptarla a una película a una trilogía. Pero es eso, un respeto brutal, súper bien hecha, con mucho cariño y que ha quedado una obra de arte, porque a mí me parece que son tres peliculones del mundo del cine que todo el mundo tiene que ver. Sí, no,
0: no, realmente sí que marcaron un... Un antes y un después, mm. creo. Sobre todo porque quizá este tipo de cine más fantástico, mm. ambientado en, en estas épocas remotas o así, realmente tampoco era tan habitual o no. No me suena que fuera muy habitual antes del Señor de los Anillos, ¿no? Es como que creo que es la segunda del Señor de los Anillos y la primera de Harry Potter creo que se estrenaron el mismo año. Uh -huh. más o menos paralelamente y uh -huh. eh, yo me acuerdo estar en el cine y me va a decirme ¿qué quieres ir a ver? y yo, pues no sé digo, el señor de los anillos no que será muy violenta vamos a ver Harry Potter y yo, niña pequeña, ¿eh? Súper atenta a la vida. Y yo me acuerdo y realmente yo antes de ver Harry Potter no había visto un, un tipo de película así. Y cuando vi El Señor de los Anillos tampoco había visto un tipo de película así. O cuando empecé a buscar un poco más de información sobre El Señor de los Anillos y tal. Y ver trailers y todo. No recuerdo que haya una película de este estilo que diga es un referente.
1: Yo creo que tampoco. O sea, quizá porque estaba como, antes del Señor de los Anillos, lo que es el género fantástico y así más épico, de en plan, cosas en las que salen elfos o trolls sí. o duendes. Bueno, no, no salen duendes, pero ya me entiendes. Bueno, sí, sí este, el mundo elfos, este así estaba... como
0: fantasía, magia.
1: Sí, estaba como ah, más sí. relegado a la gente, ¿no? Como más friki, que sí. pero en plan en plan peyorativo, en plan malo. ¿no? En plan, mm. gente que bueno que no, no le gusta vivir en su mundo y necesita otros mundos para ser feliz, cosas así. no A mí me da la sensación de que antes del de Señor de los Anillos, ese género estaba relegado a ese tipo de gente. no Gente más, pues eso, que le gustan los juegos de rol, que sí, dragones y mazmorras, todas estas sí. cosas que, que ahora son como muy mainstream y muy guay muy tal, pero que en su época, pues, si decías que te gustaba, a lo mejor te linchaban. <risa>
0: claro, y es que realmente... A nivel cinematográfico, el género fantástico tampoco era algo muy... O sea, era como... Siempre ha sido mucho más importante a nivel, a nivel literario uh -huh. y de videojuegos, por ejemplo. Pero a nivel de cine y series, siempre uh -huh. ha quedado como un poco apartado. Y yo creo que sí, que a raíz del Señor de los Anillos, se hicieron much muchísimas más películas más o menos de este género. Porque... Uh -huh. Me acuerdo que también después salió salieron las crónicas de Narnia, un puente hacia Teravitia... Eragon Exacto, ¿no? Y todas son como este tipo de fantasía, como entre mitos, medio verdad, ¿sabes?
1: Salvando las distancias, porque esto que sí, tal, no. es más juvenil, ¿no? Pero bueno, que además sí. es el género. Hmm. Sí, 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 no, sí.
0: a ver, El Señor de los Anillos es un cine fantástico para gente adulta.
1: Claro. Para, más y para niños joven.
0: también, ¿eh? pero...
1: Pero bueno, menos, quizás ¿no? Sí, no, y yo creo que marcó un antes y un después. Sí, como que abrió la, abrió la puerta al género, ¿no? Como decir, mm. mira, te puede gustar la fantasía y puede ser algo súper guay. Sí, exacto. Sí, no, no sí. No sé, sí. En ese sentido, muy bien. Sí, yo creo que sí. Y Peter
0: Jackson, pues, se marcó unos cuantos tantos con estas tres películas.
1: Joder, como no se llevó
0: premios... No, ninguno. ¡Jolín! Porque también fue el director del Hobbit.
1: Sí, sí. Ahí vale. luego ya. Mm.
0: Es que yo me vi la última
1: y mm. me vi la
0: última sin haber visto las dos primeras y la verdad Muy es bien. que no, no me enteré de mucho. Y no recuerdo A ver, mucho.
1: Las he visto dos veces cada una. La primera vez me gustaron, la segunda vez me gustaron más, pero claro, es que no hay color con El Señor de los Anillos. El Hobbit siempre dicen que es más ju juvenil, o sea, un poco más mm. infantiloide que El Señor de los Anillos, pero claro, lo que es en, en sí las películas se nota mucho más la comercialidad, ¿sabes? Vale. Más, quizá El Señor de los Anillos estaba más destinada a fans del Señor de los Anillos y El Hobbit estaba más destinado a todo el mundo. Puedes verlas vale. tanto si has visto El Señor de los Anillos como si no. Vale. Entonces, claro, a nivel de calidad no está mal porque están muy bien rodadas. También los países son brutales, los actores súper bien, de 10, pero a nivel de historia y a nivel de, de calidad como película pierde bastante. O sea, ¿Entretienen? Sí, no van a pasar a la historia como, como El Señor de los Anillos, eso sí.
0: Bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que el señor Tolkien primero escribió El Hobbit y luego El Señor
1: de los Anillos, ¿no? sí. Sí, claro. Es pues como la precuela. Sí, bueno, ¿no? Claro. Es la historia de Bilbo el Hobbit. Sí, o sea, como vale. él entró el anillo y lo llevó a la comarca. Hmm.
0: No, a ver, es que estaba mirando, muy mal preparado hoy, pero bueno, <risa> estaba mirando y, por ejemplo, el Hobbit se publicó en 1937. Sí. Y El Señor de los Anillos entre el 54 y el 55. Mhm. Uh -huh. Claro, a ver, hay unos cuantos, o sea, entiendo que escritos, quizá ya los tenía escritos, ¿no? Pero entiendo que primero escribió El Hobbit y luego El Señor de los Anillos, uh -huh. lo cual también supongo que las películas son diferentes porque la historia o la forma de contarla es diferente, ¿no? Uh -huh. y también porque el autor en sí habrá evolucionado o habrá cambiado.
1: Un poco, supongo, claro, no lo no sé. sé pero que Peter Jackson sí que quiso hacer con El Hobbit una trilogía más para toda la familia, pues sí. Vale. Que las puedes ver igual y te pueden gustar, y ¿eh? a mí me gustan. No, o sea, no tanto, pero yeah. cuando te entretienen, ¿no? estás ahí y dices, ah, bueno, pues qué bien, pasa que luego te olvidas. <risa>
0: Es que es eso, ¿no? El Señor de los Anillos realmente marca. Sí, sí, sí realmente
1: es épica. Marca. Es, es épica. Sí, y el Hobbit no, no tanto. No, o sea, está bien, está bien. Es eso, te entretiene, tienes sus escenas de acción, sus momentos de, ah, y tal, ¿qué va a pasar? Pero, bueno, ahí está. Pero bueno, y ya que hablamos un poco de Tolkien, si te parece, empezamos
0: ya con el debate... Venga. ...que nació en Twitter así porque una señora decidió escribir un tweet y, mira, lo tengo aquí y lo voy a leer literal. Venga. Eh, me dio por volver a ver las pelis del Señor de los Anillos y no pude con la sobredosis de testosterona. El 90% de los personajes son hombres blancos y las mujeres solo aparecen cuando el héroe está en peligro para susurrarle en el oído. Tú puedes. Eso publicó una señora en Twitter y a raíz de aquí
1: explotó. Sí, Apocalipsis. ¿Qué opinas tú de esto, de estas declaraciones?
0: <ríe> A ver, yo en parte tiene razón, porque sin leerme los libros, ¿eh? solo viendo las películas, en parte tiene razón, porque los protagonistas son hombres, es un es una historia contada por hombres y mm. se nota muchísimo, pero es algo que se está haciendo bastante con muchas obras y clásicas o... uh -huh. Sí, como clásicas o de estas de literatura universal y tal. Uh -huh. Y me parece bien que se revisen estas historias y que se lean desde otro punto de vista, pero creo que el error es no contextualizar la obra y el autor. Claro. O sea, a ver, este señor escribió en el siglo XX, tenía una ideología conocida por todos uh -huh. y al final, aunque sea fantasía, aunque se ha inventado, sus ideas están en sus novelas, o sea, es imposible desligar el autor de su obra, para mí, para mí, por lo tanto, yo, yo lo veo no como algo en plan, es que es un machista, es que es no sé qué, bueno, a ver, cuidado, este señor escribió en el siglo XX y era un señor muy conservador que no le dio ascos al nazismo tampoco. Me refiero a que también hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Que es una novela del siglo XX, de principios, mediados del siglo XX. Y al final lo que es, es un reflejo de la sociedad uh -huh. de esa época, ¿no? Y para mí, pues esta revisión de género, de raza, de, de todo, me parece bien teniendo en cuenta de dónde viene y realmente cuándo se escribió y quién la escribió, ¿no? Y uh -huh. lo que para mí tiene que servir revisar este tipo de obras es para reflexionar en cómo era la sociedad antes, pero sobre todo cómo es ahora, porque no es por nada, pero muchas de las cosas que salen en las películas, son perfectamente válidas a día de hoy, o sea mm. vamos a criticar, pero este señor lo escribió en los años entre, entre, ponemos entre 30, 40, 50 estamos a 2020 y hay muchos tópicos, muchos tics que mm. siguen vivos o sea, sí. en vez de criticar tanto, miremos qué se hacía entonces, qué se hace ahora y qué tenemos que cambiar para que nos siga ocurriendo, exacto ¿no? me parecen más como una manera de reflexionar que mm. no de criticar. O sea, no me parece bien que sea es que este señor es un machista. Seguramente lo era. Mm. Y vamos, segurísimo. Pero como este señor Sí, <risa> y que este señor fuera machista, ¿qué te cambia hoy? Claro. No te cambia nada. Mm. Pues coge lo que hizo, revísalo y sácalo y di, mira, esto es lo que pasaba cuando este señor escribió esta novela y mira, todos los referentes de género femenino que hay, cómo son tratados, cómo no sé qué, cómo no está representada ninguna otra raza que no sea la blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Coges una novela de hoy y haz lo mismo y verás que algún punto en común tienen. Pues mm. eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Mm. En plan, si antes lo hacían así, pues ¿por qué seguimos haciéndolo así? Claro. Algo así. Yo creo que sí y no. Tiene razón... Pero no pero. hay que descontextualizarlo. Tampoco. Claro. ¿Y
1: tú? No, no, yo o sea, opino igual que tú. Sí que es verdad que no salen tantas mujeres como podrían. Que las que salen están muy bien, luego hablamos de ellas, hmm. pero hay que tener en cuenta la época en la que lo escribía. Quiero decir, ¿antes el mundo era machista? Sí, qué novedad. Quiero decir, a mí eso no me sorprende porque ya lo sabemos. Entonces, hmm. no puedes coger una obra que se hizo hace casi 100 años y querer hmm. que ahora te sea feminista y que tal. O sea no, porque es una chorrada como una casa lo que hay que hacer es lo que dices tú revisarla y decir, mira, pues las cosas antes eran así, tenemos suerte de que ahora en teoría no lo son y vamos a, a pues tal, entonces si no te gusta El Señor de los Anillos porque tú dices que es machista, pues no lo leas o no veas la feliz. y ya está, y te curarás de males mm. que yo entiendo que si te gusta algo y ves que hay fallos, pues duele, pero bueno, se puede aprender de eso, ¿no? Puedes seguir disfrutando de las cosas, aunque no sigan 100% el patrón que tú tienes en la cabeza, digo yo. A ver, yo creo que si duele,
0: si tú eres súper fan del Señor de los Anillos y lo estás leyendo, lo estás viendo y hay cosas que duelen, señal de que algo se ha hecho bien, claro exacto. porque antes quizá nadie hubiera reflexionado
1: sobre este tema. Exacto, o sea, antes como estaba así visto de que todos los guerreros y todos los héroes eran hombres, pues vale, pero ahora claro, pero tampoco puedes pretender que algo que se escribió, pues eso, hace 100 años sea como queremos que sean las cosas ahora, porque no tiene sentido ninguno. No, 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 claro. es que al final
0: es un reflejo de, de cómo era el mundo antes.
1: Claro. Te lo enseña Tolkien
0: a través de sus novelas y te lo enseña un libro de historia. No. ¿Qué te enseña un libro de historia? Mm. Que la historia la cuentan los ganadores y los mm. hombres. Sí. Ah, y es nadie. Es y tampoco se cuestiona tanto esto, ¿no? Pues no sé, pensemos todos un poco y seamos coherentes. Y aunque las películas sean del año 2000,
1: realmente este cambio
0: tampoco es de hace mucho que va no ¿Qué sé va? me ¿Qué? parece
1: una tontería a veces claro o sea si me dices que alguien va a escribir ahora el señor de los anillos y lo escribe exactamente igual a lo mejor te diré oye mira vamos a parar y vamos a pensar pero no puedes pretender eso que una obra de hace tanto tiempo sea como quieres que sea ahora claro o sea, que no, es que, que no, no puede ser es que no tiene
0: sentido es que me parece una tontería la gente que critica autores de hace 100, 200 o 300, bueno, tantos no, pero de hace un siglo atrás. Me parece una tontería porque al final esos señores escriben en un contexto concreto y mm -hmm. el contexto, quieras o bueno, no, influye. ¿Es el que
1: es? Claro.
0: Sí, influye. Y la persona influye. Es que es algo que me da mucha rabia. La gente se cree que todo lo que se escribe es objetivo, o sea, no. no, es verdad, en las novelas, en todas las novelas, en toda obra literaria hay algo del autor, siempre, claro. porque es imposible separarse, es imposible, sí. siempre habrá algo, aunque sea pequeño, estará, y me acuerdo cuando estaba estudiando el máster, en una clase, bueno, estuvimos una hora y media debatiendo la idea esa de el autor ha muerto, una compañera que defendía que sí, que el autor había muerto y no sé qué. Y ella misma nos ponía un ejemplo que demostraba que el autor no había muerto. <risa> y era como, a ver, es que hay una corriente de que el autor ha muerto, pero eso es imposible porque alguien hará ese libro, esa obra de teatro, ese cuadro, esa película. O sea, las películas del Señor de los Anillos están basadas en la obra de Tolkien. Es una adaptación, pero tienen algo de Peter Jackson. Sí, claro. O sea, es imposible, por lo tanto, que se critique a este señor o a su obra porque es machista y supremacista, me parece una tontería. No digo que no haya que criticar, yo digo que hay que usarla para reflexionar. Claro. Y reflexionar significa leerlo de forma crítica y ver lo que antes era. Y si antes era así, pues reflexionar sobre cómo es ahora el mundo, qué ha cambiado y qué no ha cambiado, porque... Es lo que he dicho antes, hay cosas que han cambiado, pero es que hay otras más que no. En vez de centrarnos en lo que sí ha cambiado, centrémonos en lo que no ha cambiado y cambiemos eso, claro. por ejemplo. ¿no? Mm. Y eso no le quita que igualmente sea una buena obra literaria. Claro, ¿no? eso no, no le quita
1: calidad. No,
0: es que una buena obra literaria es la que te hace pensar, te hace cuestionarte cosas. ¿no? Mm. Sea para bien o sea para mal. Para mí, una buena obra literaria es la que me remueve algo. Sea mm. bueno o sea malo.
1: Mm. Y si el
0: señor Tolkien en su momento seguro que removió algo.
1: Sí, y y yo creo miren... que sigue. Yo creo que es sigue hoy en eso? día.
0: Otro tema diferente, ¿no? porque sí que se ha hablado, se ha hablado bastante de que, de que si los orcos son los nazis o son mm -hmm. los soviéticos o no sé qué. Pues seguramente mm. en ese momento se interpretó de una manera mm. y había cosas que removían la conciencia de la gente. Pues a día de hoy hay otras más. Que En ese momento no se tenían en cuenta que remueven conciencias ahora, ¿no? Claro. Y en vez de criticar, pues utiliza a, a favor del cambio, no atacando. No sé. Claro.
1: Es que el problema que yo veo que, bueno, o sea, no es que tenga. Sé sí que tiene que ver, pero es otra cosa. Que hoy en día, en Twitter sobre todo, aparte de que es un pozo infecto de mierda, a veces, Twitter, <risa> eso es otra cosa. En lo que es la cultura de la cancelación, cualquier persona que dice algo que se sale un poquito de lo que es, entre comillas, correcto, ya está cancelado, para siempre. No hay manera de que, de que esa persona como vuelva atrás, ¿no? O sea, quiere decir ya lo has dicho, ya la has cagado, ya te cancelamos, ya no queremos verte nunca más. Pues, a ver, Tolkien ahora tampoco puede defenderse. <risa> no... Entonces, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor el señor nos se hubiera defendido, hubiera dicho, pues yo hice mi obra así como me salió de las narices y punto, pero que me refiero que la cultura de la cancelación yo creo que es algo que también hay que revisar, sí. puedes hablar y puedes equivocarte y luego puedes pedir perdón y no pasa nada.
0: Sí, tendremos que hacernos romer a todos un poco ¿eh?
1: exacto, quiero decir, aquí nadie nadie es perfecto y lo guay es pues eso de construirte y te puede gustar mucho el señor de los anillos y puedes decir, ah pues mira, yo creo que esto está mal o esto está bien o esto podría ser mejor, pero ni por eso tienes que cancelar a nadie, ni tienes que enfadarte, no. ni tienes que, que montar un pollo no, exacto, aprende y claro, sí. seguramente
0: si empiezas leyéndote una obra que te has leído muchas veces y que te la sabes de memoria y la lees desde otro punto de vista, es decir, mm. que ya has leído otras cosas, pues seguramente cuando revises libros que te has vuelto a leer, porque mm. yo es algo que creo que hay que hacer de vez en cuando, que es releerse libros que ya se han leído, porque aparte hay libros que realmente te lo piden, descubres cosas nuevas y te los lees de otra manera, ¿no? Y... Algo que antes te parecía muy normal, pues ahora ya no te lo parece tanto. Y dices, ostras, ¿por qué? ¿no? Mm, y mm. yo creo que este es un mérito de Tolkien que, a pesar del tiempo, pues son novelas que se pueden revisar y reinterpretar. Y lo más interesante, que siguen moviendo conciencia. Sí. Que al final es la forma de avanzar también, como individuo y como conjunto.
1: Sí, claro, o sea... Es que la gente realmente... O sea,
0: me parece bien que alguien diga oye, he visto las películas y he descubierto que son así, así y así. ¿Alguien más lo había visto? Ostras, no sé qué. No, en plan, es que este señor es no sé cuál, es no sé cuándo
1: Bueno, tío, relájate. Sí, o sea, o sea lucha se puede, debatir, se puede debatir, pero es que ya la gente se pone así como un gato, en plan, sí. ya saca las garras, saca los dientes y de aquí no me mueves. No, no, o sea, hmm. vamos a ver. Se supone que somos adultos, por favor. Se vamos, a intentar, vamos a intentar, claro, vamos. O sea, tú puedes tener tu punto de vista, yo tendré el mío, pero no por eso no. tenemos que estar pegándonos. No, no, no. Bueno. no. Pero bueno, ya que estamos en este tema, vamos a hablar de las tres mujeres importantes que salen en El Señor de los Anillos, por favor. Sí, vamos a acabar bien. Por todo lo alto.
0: Ahí, reivindicando los personajes femeninos que aparecen en, esta,
1: en estas obras.
0: La primera, que es Arwen, que es la princesa elfa. Es que, ¿ves? Si lo digo así, no... bueno, da igual, que es la pareja de Aragorn, que es quien le da el collar ese tan bonito. Sí. Y he estado buscando un poco de información y hablar más del libro, pero bueno, en la película también se ve un poco que es como un poco el ejemplo de las mujeres que se quedan en casa, ¿no? Que están esperando al marido, etcétera. Y este tipo, este cliché sigue estando hoy, o sea, tampoco está tan desencaminado, me refiero a que sigue habiendo la percepción de que las mujeres se tienen que quedar en casa. O sea, mm. no digo que esté bien, eh, pero aunque tenga este papel como más secundario, más como que está detrás ah. del hombre, más como uh -huh. más apartada uh -huh. Realmente es poderosa
1: Sí, bueno, pero ella tiene también su parte importante en la película
0: Sí, ella por eso final... En las pelis sí que tiene un papel más importante Se ve que en los libros no tanto ah, ¿Ves? Y vale. hay un cambio en cómo mm. lo escribió Tolkien y en cómo mm. lo hizo Peter
1: Jackson. Porque mm.
0: se ve que en principio Arwen no salvaba a Frodo. Ah. Y en las películas sí. Claro, se que cambio... dar
1: una vuelta de tuerca no al personaje. Sí, quizá. exactamente. Está la escena esta en la que salva a Frodo, que va con el caballo y que lo salva de los Nashville. Quiero decir, es ella que saca su espada. no Que dice, si le queréis, venida por él. Bueno, yo me pongo tontísima con esa escena. A mí me parece es muy no, bueno, es, me parece épica. Entonces, claro, si en el libro esa escena no estaba, pues Peter Jackson dijo, pues vamos a darle a esta mujer su parte del pastel. Sí. Claro. Y a mí lo que sí
0: que me molestó de las pelis es que, ¿Mm? claro, esto pasa en la primera película. Y a mí me daba la sensación de que realmente tendría un papel mucho más importante porque aparte yo la consideraba, pues, una mujer muy poderosa y luego quedó como así como descafeinada. Se quedó un poco encasillada en el amor de Aragón, ¿no? Sí. Y como que ella, al final, da su vida por Aragón. Y eso sí que dije, mm, me faltaba un poquito más de Arwen
1: Sí, sí. No sé. Sí, probablemente de las tres es la que menos, digamos, ¿no? Sí.
0: Luego sería Galadriel, uh -huh. interpretada por Kate Blanchett, uh -huh. que esta sí que realmente, tanto en los libros como en las pelis, es muy poderosa. Bueno, a ver, es una señora que gobierna una comunidad éfica y tiene un ejército a su mando, ¿no? que, sí. que es, En el momento en que se escribieron los libros, eso debía ser como una señora al poder, ojo. Y eso, ¿no? Y sí que queda un poco encasillada, salvando las distancias, no me crucifiques, en el papel hace un poco como de fen fatal, en el sentido de que todos cuando la ven ¿Mm? se quedan enamorados. Es como uh -huh. el objeto que se quiere. ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. en este sentido, quizá no tanto, o sea, okay. quizá no queda tan bien encasillada allí, pero sí queda un poco esa sensación, ¿no? como que uh -huh. es algo inalcanzable. Uh -huh. Y me hizo pensar un poco en este prototipo que se utilizaba sobre todo en el cine clásico, uh -huh. y, aunque sí que realmente es uno de los seres más poderosos de la Tierra Media.
1: O sea, estaría uh -huh. Sauron y ella prácticamente allí. Mano, a mano. Sí, porque yo en el libro no lo sé, o sea, yo hablo de las películas, que no sé si te fijas, pero ella es la única que tiene el anillo a su alcance y lo rechaza, como una señora, mm. porque Frodo se lo ofrece y ella dice, "He pasado la prueba porque no lo quiero, ¿no?" lo rechazo. Y te lo doy para ti. Y wow. La única persona, la única criatura de la Tierra Media que lo puede tener a su alcance, que Frodo se lo da, se lo casi se lo pone en la mano, en plan, toma el anillo. Y ella mm. no quiere, porque sabe que probablemente si lo tuviera ella también la liaría. Sí, o sea, esa fuerza de voluntad. Cuidado, eh, que todos los hombres de la, de la película lo quieren. Y ella no. Y Aragorn tampoco lo quiere. Sí, Aragorn también. <ríe> diga Tampoco, tampoco.
0: Estarían ellos dos, ¿no? El héroe masculino no sería la, hero la heroína porque tampoco es una heroína, porque realmente tampoco acabas de saber muy bien. Está siempre así como envuelta en misterio y estas cosas, ¿no? Sí. Así como una hechicera uh -huh. y tal, ¿no? Le dan esta aurea así como un poco misteriosa. Pero realmente demuestra que tiene mucho poder y lo demuestra y quizá eso también es como un poco bueno, es algo que me gusta es ¿Mm? que ella tiene mucho poder pero los hombres tampoco se sienten intimidados del todo por ella no, no. ¿No? que normalmente habría como, no sé, sí, nos ponemos en una situación ficticia, de que si hay una mujer al poder, los hombres como que se sienten intimidados y como que la ridiculizan y tal, no, no ella no. tiene poder y la respetan sí sí, ¿no? sí y realmente, a diferencia de Arwen, sí que se nota muchísimo que son dos mujeres muy diferentes. Se nota que ella es
1: como no es la reina, pero es la jefa, ¿no? Y la líder, digamos, y los que están bajo su mando pues los respetan, la valoran y de hecho la quieren. Entonces, eso se ve. Entonces, ahí está la diferencia con Arwen. O sea, que no es que no la quieran Arwen, ¿no? Pero no. Ella es la, bueno, es la hija de, del jefe, digamos, para que sí. estoy hablando de, de nativos americanos. ¿no? Sí. Pero bueno, ya me entendéis.
0: Sí, ¿No? y para acabar, está Eowyn. Yo creo que de toda la saga es el único personaje que realmente se revela ¿Mm? en contra de o sea, la posición que le toca vivir en, en esa sociedad. ¿Mm? Es la única que le dicen, tú no puedes hacer eso y ¿Mm? ella lo hace igual. Claro. ¿No? De las tres Y las tres son mujeres con poder, mm. más o menos, porque al final dentro del estatus son de clase alta, noble, mm. para hacer
1: así un símilo. ¿eh?
0: Eowyn es la única que realmente se revela contra el sistema. Sí, ¿no? sí, y, que le dicen
1: tú no puedes luchar y ella, que no, cógeme el cubata. <risa>
0: <risa> y se va y, y, se, y mata al rey brujo, que es uno de los personajes que
1: realmente es como que le
0: da muy, mucho miedo después de, de Sauron. Está el señor ese que va con el...
1: Sí, el, el rey de los Nazgul. Sí, exacto. Realmente
0: lo mata a ella. Lo eh, cual... sí Bueno,
1: yo me puse de pie a aplaudir Le dije, guau, la señora. Cuando este le dice, ningún hombre puede matarme. Y ella se quita el casco. Y dice, pues que no soy un hombre. Sí, guau.
0: Claro, y eso sí que no lo sé. si. Sí. O sea, supongo que la frase esta sí que estaba en la película... En sí. plan que la, la añadieron, pero entiendo que en las novelas es ella también quien lo mata, ¿no? Por lo tanto, pocas, hay muy pocas, pero alguna hay. Tampoco creo que haya que linchar a ese pobre señor. Bueno, pobre señor no, pero no creo que haya que linchar a ese señor porque al final podrían no haber puesto a ningún personaje femenino. Claro, podrían haber ser... sido todas florero. Exacto. Y realmente les dan un papel importante. Y en las películas yo creo que aún les dan más papel dentro uh -huh. de... Sí.
1: O sea, o sea hay, hay pocas, sí, pero...
0: Dentro de lo que hay, son tres mujeres muy poderosas. Uh -huh. Y a mí lo que me gusta es eso, que te presentan como tres estereotipos de mujeres. Todas podrían conformarse, pero hay una que se revela. Bueno, Arwen a su manera también se revela, porque... Al final decide ser mortal para casarse con Aragorn, ¿no? Y cuando mm. su padre le dice que no, o sea, claro, eh. un poco también se revela, ¿no? Pero Eowyn sí que realmente es la que se revela contra el sistema en sí, mm. contra lo que está ya establecido. Bueno, a ver, creíamos que es importante también hablar de... Los personajes femeninos que están en el Señor de los Anillos.
1: No sé. Sí, yo, a ver, yo debo admitir que cuando vi la, la segunda peli, que es la, en la primera, en la que aparece Eowyn, yo pensaba que esta mujer, digo, ¿esta mujer? Digo, ¿va a ser un florero aquí plantada? Ella en plan enamorada de Aragorn, pero Aragorn no porque está enamorada de la otra. Mm. Y luego me pegó, un, un, o sea, el cambio que me da esta mujer, de decir, pues ya ahora me voy a luchar con los hombres. Ahí con todo su... Bueno, ya mm. ¿me entendéis? <risa> Dije, guau, wow, nunca me había alegrado tanto de equivocarme con una mujer de decir, ole ahí, de tus ovarios sí, sí, no, es que realmente coge y les dice, venga, aquí os quedáis todos, ya me voy yo a luchar
0: porque ¿Mm? lo que demuestra es que los hombres son un poco ineptos
1: sí, básicamente, que tiene que venir una mujer a arreglar el fregado. Exacto, o sea que
0: tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pues hemos destacado un poco las malas, destaquemos también las buenas, ¿no? Que los pocos personajes femeninos que hay, pues algunos son poderosos, ¿no? Y tampoco debía ser fácil escribir sobre personajes femeninos que tuvieran tanto poder. No. Y más desde un punto de vista de un hombre. Y un hombre de esa época. Claro, o sea que... No sé, creo que se merecen un, un pequeño homenaje estas tres mujeres. De las tres yo me quedo con Eowyn.
1: Sí, yo creo que también. <risa> es bueno, es vez. que me gustan, me gustan las tres, eh. Cada yeah. uno con lo suyo. Pero bueno, es que es una guerrera, Jolín. Sí, sí, sí. Los tiene muy bien puestos.
0: La cara del tío cuando se entera que ha sido ella. Sí, es sí. como... ¡Oh! ¿Por
1: qué? Uh -huh. Muy Siempre. bien por ella. Un aplauso
0: para Eowyn.
1: Bien... Ah, no.
0: yeah. Bueno, hemos mejorado, ¿eh? hemos empezado así muy bien. Hemos luego bajado a, allí al pozo de Twitter para sí. criticar un poquillo y yo creo que hemos acabado por todo lo alto. Hablando sí. de tres mujeres, de tres personajes femeninos con mucho poder y, sobre todo, con mucha fuerza. Sí, imposible olvidarte de ellas. O sea, mm. Señor de los Anillos, sí, Frodo hará todo, pero. También están ellas, ¿no? Las sí. señoras del señor de los anillos. Exacto, las señoras de los anillos. <risa> en fin, bien, bien, hemos repasado así un poco todo, o sea que...
1: Sí, bueno, si algún día nos surge otra cosa, pues ya... O sea, si nos hemos dejado algo en el tintero, pues ya lo diremos. Sí, no, a ver, yo también me propongo algún día leerme los libros. Claro, algún o sea, día. cuando nos los leamos podemos hacer un episodio en plan... ¿Qué dijimos mal en ese podcast? <risa> Oh, ala, lo ala. vamos a hacer. Sí, pues ya los estamos yendo
0: a buscar porque son tres volúmenes. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: gorditos, gorditos, pero bueno. Sí, sí, me no pasan a mí, ya me gustan. Mm, este tipo algún, de... día, algún
0: día caerán,
1: eso ya te lo digo. Sí, sí, te lo regalaré por tu cumple Ay, vale, yo te lo regalaré a ti. Estamos en paz. <risa> vale, va.
0: Bueno, va, en fin, esperemos que os haya gustado este episodio sobre el señor de los anillos y nada ya volveremos a hablar seguramente en otro momento de ello, pero creo que tendremos que buscar a alguien así un poco más experto ¿eh? Sí, alguien que nos
1: que, sepa conducir un poco, porque somos un poco caóticas en general. Sí, y más sobre este tema que dominamos a media pero Sí, bueno. o sea, tirando a poquito pero bueno, sí. lo hemos intentado, ¿vale? No nos sí, sí. No. <risa> así que nada, nos vemos en el próximo
0: episodio. Un beso vale, Chao, adiós